0: Hola tal, bienvenidos una semana más, ya estamos aquí de nuevo en cuaderno de entrenamiento ya sabéis el podcast en el que hablamos de entrenamiento, de lesiones, de entrenar en casa bueno de un montón de cosas relacionadas con el entrenamiento de fuerza y de hipertrofia y hoy quería hablar acerca de un aspecto que nos trae muchas veces de cabeza sobre todo cuando estamos empezando a entrenar y es el hecho de no sentir el músculo que estamos trabajando en concreto ya pueden ser las piernas, puede ser el pecho, puede ser la espalda y más en concreto quiero hablar del pecho porque es un grupo problemático en este sentido ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando estamos empezando a entrenar, siempre nos fijamos en los músculos del torso y sobre todo en la parte de adelante porque son los que vemos en el espejo. O sea, nos miramos al espejo y ¿qué queremos desarrollar? El bíceps, el pecho, los trapecios, el cuádriceps... La parte de atrás siempre queda como un poco rezagada en este sentido, y luego con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta de que también es importante y vamos optimizando un poco más el entrenamiento. Pero al principio pasa eso, al principio pasa que nos centramos básicamente en la parte de adelante. Y sobre todo en el pecho es un grupo muscular que nos gusta trabajarle básicamente porque nos gusta tener un buen desarrollo en él y demás, pero es un grupo muscular que suele dar bastantes problemas a no ser que vengas con unas palancas muy buenas para hacer ciertos ejercicios y sientas ese músculo. Yo por ejemplo cuando empecé a trabajar el pectoral tengo que reconocer que no era capaz de notar ese trabajo en el pectoral, le notaba antes en los tríceps, en los hombros, porque básicamente quizás la técnica no fuera la mejor y así un montón de cosas. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que nos sentimos frustrados, sentimos que estamos haciendo un montón de trabajo, pero que no va básicamente a donde nosotros queremos, que es al pectoral. Entonces, ¿algunos consejos para mejorar eso? Pues tengo muchos. Aquí voy a dar unos cuantos y los que a mí me han venido bien en este sentido. Antes de nada, y para empezar, quiero recordar que si somos personas que no tenemos palancas muy favorables de cara a hacer ciertos trabajos, como pueden ser el presebanca, nos va a costar más desarrollar el pectoral y vamos a tener que buscar alternativas más eficientes, ya bien sea otros ejercicios eh, con mancuernas, con máquinas o como sea. Lo digo esto antes de empezar porque es cierto que siempre se ha dicho que los ejercicios básicos son necesarios y como comenté el otro día en el podcast de Lifters, no son necesarios los ejercicios básicos. No hay ejercicios que sean obligatorios, hay ejercicios que nos vienen mejor y ejercicios que nos vienen peor. Y en este sentido, el precio de banca, hay personas que le sacan mucho partido, pero hay otras personas que no, que no le sacan absolutamente ninguno. Y yo ahora mismo, es uno de mis ejercicios favoritos, pero tengo que decir que durante muchísimo tiempo fue uno de los ejercicios con los que menos progresé. No era capaz de adaptar la técnica a lo que eran mis palancas y poco a poco con el tiempo y después de probar diferentes cosas, pues al final te adaptas a él y eres capaz de progresar bien. Pero como digo, cuesta. Cuesta bastante y sobre todo es bastante frustrante al principio así que el primer punto importante es ese no hay ejercicios obligatorios pero hay ejercicios que nos vienen mejor y peor y el Presebanca, banca si tú le sacas partido pues perfecto sigue haciéndole pero si no tienes otras muchas alternativas o incluso puedes empezar el entrenamiento con un ejercicio un poco más analítico como son unos cruces en polea o como son por ejemplo unas aperturas de mancuernas también en un banco que sí que suena un poco raro quizás empezar con un ejercicio así en lugar con el básico pero hacedme caso, o sea, empezad un día y probarlo a ver si sentís más el pectoral cuando paséis al trabajo más pesado. Yo, desde luego, con todas las personas que trabajo, es lo que les aconsejo, básicamente, porque hay muchas que tienen este problema. Es una cosa bastante frecuente y les va bien. Entonces, como digo, probarlo. si os va bien, perfecto, y si no, pues cambiamos y hacemos otra cosa. Entonces... Lo primero y el primer truco que te quería dar era ese, empezar por un ejercicio que sea un poco más analítico. Yo normalmente suelo empezar quizás ahora mismo por el press banca porque le saco mucho partido. Como he dicho anteriormente, es un ejercicio ahora el cual soy capaz de hacer muy bien, muy eficientemente. Pero antes no, entonces ¿qué hacía? Bueno, pues básicamente preagotar un poco el pectoral. Ya bien saco unas gomas, con unas aperturas en polea, con unas aperturas de mancuernas en banco... Con unas flexiones mismamente, porque con las flexiones normalmente también se suele notar bastante el pectoral, dependiendo de la posición de las manos y todo eso. Entonces, es un punto a tener en cuenta, ¿vale? Hacer un preagotamiento de ese músculo en concreto y luego tirar por el ejercicio más básico. Ese sería el primer punto. Luego, si pasamos a tipo de ejercicios, el press de banca, como digo, como suele ser un ejercicio que suele dar bastantes problemas, yo tiraría también por un ejercicio como son o el press mancuernas, que suele ser mucho más favorable para la gran mayoría de personas. O el press en máquina simplemente, que sí que son máquinas, que son máquinas guiadas, que no son ejercicios tan funcionales quizás, pero son ejercicios que si sentimos bien el grupo muscular que queremos trabajar, pues evidentemente vamos a usarlo, porque buscamos la hipertrofia, buscamos la ganancia de masa muscular. Eso es importante, hay que tener prioridades. Yo haría eso básicamente con el press con mancuernas. Un truco que a mí me resulta muy interesante es el hecho de colocarme unas bandas elásticas, sobre todo por detrás de la espalda y agarrarlas con las manos. A la par que las mancuernas, así en la fase final, en la fase final excéntrica, conseguimos tener una mayor resistencia y notar mucho más el trabajo en el pectoral. Y lo podéis hacer con muchos ejercicios esto, o sea, también lo podéis hacer con un remo con barra, cuando estamos, por ejemplo, también intentando trabajar la espalda. El colocar unas gomas, al final de la fase concéntrica, pues vamos a notar mucho mejor esa contracción del músculo. Este, como digo, al final es otro truco de esos que simplemente es cuestión de que lo pruebes, de que te sientas cómodo con él. Y si te gusta, pues adelante. Este sería el segundo. Y hay un tercer truco que también me gusta mucho y que suelen aplicar muchas personas que sobre todo no tienen palancas favorables de cara al trabajo de pectoral. Es acortar un poco el recorrido. O sea, no pasa nada porque la barra no llegue a tocar el pecho. Siempre se ha dicho eso de que para hacer un press banca que sea correcto tienes que llegar con la barra a tocar el pecho. Y esto para nada es correcto. Es como decir que una sentadilla tiene que ser ATG sí o sí. Bueno, pues si no tiene las palancas suficientemente bien como para hacer una sentadilla ATG, ¿Qué quieres que te diga? Haz una sentadilla hasta la paralela y ya está. Eso sí, no vamos a hacer un cuarto de sentadilla. Eso no tendría quizás ningún sentido, a no ser que sea en momentos puntuales. Pero siempre que lleguemos a unos mínimos, pues es más que suficiente. Siempre hay que ver en este sentido nuestra morfología, a lo que somos capaces de llegar. Como digo, en una sentadilla si llegamos a la paralela, pues ya está. Si llegamos un poco más profundo, pues mejor. Y en el press de banca, sobre todo cuando hablamos de personas que tienen el torso muy estrecho y los brazos muy largos, Bajar hasta tocar la barra con el pecho llega a un punto que los hombros se están llevando muchísimo trabajo. Y al final, ¿qué pasa con esto? Pues que tenemos dolor de hombro, no progresamos en los ejercicios, al final esto conduce a lesiones, conduce a posteriores recuperaciones y no acabamos nunca de desarrollar ese grupo muscular. Con lo cual, aquí, ¿qué te recomiendo? Bueno, pues si has visto vídeos en Instagram, o seguro que has visto también vídeos en YouTube, que hay personas que colocan como un taco de madera en el pecho, con lo cual cuando bajamos la barra llega y toca con el taco de madera. ¿Qué nos quita eso? Pues nos quita dos centímetros, o 3. Hay tacos que son configurables, entonces en ese sentido coge un taco de madera, incluso algo que tengas ahí por casa que puedas utilizar, porque quizás tengas incluso hasta un trozo de madera, pues con eso te va a valer. De hecho, yo es lo que utilizo y con eso te va a permitir hacer un rango de recorrido en el cual llegues a un límite que los hombros no sufran demasiado. Y este es un consejo importante. Los hombros son muy delicados en la mayor parte de ejercicios, pero sobre todo cuando estamos hablando de ejercicios como son empujes, bien a horizontal o vertical. Entonces, aquí te recomendaría no hacer rangos de recorrido quizás demasiado excesivos, sobre todo cuando tengamos brazos muy largos y torsos muy estrechos. En este sentido hay personas que tienen el torso un poco más ancho, tienen brazos cortos y efectivamente llegan a tocar con la barra en el pecho, pero si nos fijáramos de forma lateral veríamos como quizás el brazo o más bien el codo no pasa de lo que es una línea horizontal con respecto al hombro. No sé si me estoy explicando bien, pero quiero decir, cuando bajamos la barra hasta el pecho, posiblemente en personas que tengan, como digo, los brazos más largos, el codo baje un poco más de la línea horizontal con respecto al hombro. Al final esto se traduce en riesgo de lesión, al final esto se traduce en trabajo menos eficiente. De todas formas, si lo haces así y te viene bien, no tiene por qué ser lesivo para ti. Dependiendo del tipo de persona, hay personas que lo hacen así y les viene bien. Pero como digo, a la gran mayoría son cosas que les trae de cabeza, les trae muchos problemas de cara al futuro. Así que este sería el tercer truco. Intenta al final priorizar ejercicios que sientas bien en el músculo. Lo que se ha hablado siempre de conexión mente-músculo. No es tan importante cuando estamos levantando mucho peso, por ejemplo, en ejercicios muy básicos. Pero es cierto que, por ejemplo, en días posteriores si sentimos algo de agujetas que tampoco es que sean importantes pero de notar algo de agujetas si no las sentimos en ese músculo objetivo por ejemplo si las notáramos más en los hombros o en el tríceps que en el pecho en concreto pues eso nos puede dar bastantes pistas de que estamos haciendo un trabajo poco efectivo así que si te funciona lo que haces perfecto pero si no te funciona varía no te estanques en lo que estás haciendo porque te vas a frustrar y no vas a progresar y hasta aquí gente el episodio de hoy nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento. Espero que os haya sido de ayuda el episodio. Ya sabéis que valoro mucho que dejéis un me gusta, una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast. De verdad que me ayuda a seguir aportando contenido de este tipo. Así que sin más, como digo, nos escuchamos dentro de 7 días. Espero que paséis una buena semana y nos escuchamos pronto. ¡Chao!